0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter! Tudo bem?
0: Tudo bem, Bruno. Vamos lá que hoje o episódio vai vir carregado. Eu acho que é um tema que tu vai gostar e acho que vai, vai dar uma conversa legal. Esse é um tema que, na verdade, eu tava pesquisando por outros motivos, assim. Eu nem estava pensando em trazer ele pro podcast. Foi uma dúvida que eu legitimamente tive... E aí eu fui dar uma pesquisada, achando que ia ser uma coisa simples assim, achar duas, três respostas ali, um textinho legal, coisa assim. E aí eu comecei a ler, comecei a ler, e aí discordava um texto do outro, e aprofundava, e ficando cada vez mais complexo. eu, tá, calma, preciso voltar aqui e começar a anotar, porque isso rende um episódio. Então a pergunta de hoje é, Altruísmo existe?
1: Pá, Peter, agora agora tu veio com um tema, hein, cara, meu, altruísmo existe, isso aí é um negócio que eu discuto comigo mesmo desde a época que eu comecei a ler Nietzsche lá no começo da faculdade, há 300 anos atrás, eu lembro que eu já tive discussões acaloradas com amigos e conhecidos sobre esse tema, altruísmo existe ou não, tem um episódio no Friends que toca um pouco nisso também, que eu acho muito interessante a maneira que eles apresentam essa discussão, apesar de que eu não gosto da conclusão daquele episódio muito. Agora isso aí de, ah, isso é uma coisa simples, mas não é, é a história da nossa vida aqui no internante, né? Todas as respostas são tranquilas de responder, mas aí o cara vai ver e o cara, o cara pesquisa a semana inteira e não encontra a resposta. Mas beleza, vamos lá, bacana esse tema, não sei quanto eu vou conseguir contribuir, mas achei bem interessante, para onde é que a gente vai começar essa conversa aí?
0: Não, exato, a gente que é higieno, né? A gente vai pesquisar uma semana contra as pessoas que estão pesquisando há séculos e acha que vai conseguir alguma resposta, né? <risos> Mas vamos lá, acho que para começar a gente pode definir um pouco, digamos assim. Acho que todo mundo sabe o que é altruísmo, né? Ajudar os outros, ajudar o próximo, né? Ser caridoso. Mas altruísmo é um termo moderno. Na verdade, ele foi cunhado pelo filósofo Augusto Conte, lá no século XIX, que vem do francês altrui, que também deriva do latim, né? Altere, que significa outras pessoas. Então é sempre sobre pensar nos outros, né? Na história mais clássica, né? a noção mais histórica que mais se aproxima seria a palavra que deriva de esmola. Então, é o que a gente fala de dar para a caridade mesmo, assim. Hoje em dia, a palavra esmola tem uma conotação, às vezes, um pouco negativa, assim. É um pouco mais de dar dinheiro, entregar alguma coisa sem... Às vezes, sem uma coisa em troca, né? Mas altruísmo tem isso, assim. De dar para a caridade, de abrir mão de algo que é teu para os outros.
1: Esmola me parece ser tão, assim... Pechinchinha, sabe? Ah, dá dois reais, ele é esmola Eu não chamaria uma doação de mil reais de esmola Eu acho que tem essa conotação negativa também De ser um valor pequeno que não faz muita diferença, sabe?
0: É, exato, talvez por isso até que acabou surgindo a necessidade De ter um termo diferente para diferenciar isso, assim Trazer esse conceito do altruísmo não só como um ato, né? Mas o altruísmo como algo que a gente faz, como algo maior, assim Acho que a gente pode já listar também os próprios benefícios da ideia de altruísmo, né? Acho que eles são bem conhecidos, mas quando a gente é altruísta ou a gente age de forma altruísta, a gente acaba terminando com um sentimento de euforia ou de felicidade, e isso, no longo prazo, está associado com a gente ter uma melhor saúde mental e física, e também gera uma vida mais longa, né? Maior longevidade, que está associado com essas práticas positivas, né? Socialmente, isso serve como um sinal para mostrar. Intenções cooperativas e também de compartilhar recursos que estão disponíveis. Então tem uma função social bem grande aí, ser altruísta. Acaba encorajando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então tu vê uma pessoa sendo altruísta, tu acaba se incentivando a querer ser altruísta e compartilhar também recursos e oportunidades. E também um benefício social, digamos assim, é que ajuda a manter esse tecido social, né? Essa ideia de proteção e de de autoajuda aí que existe... Em comunidades, né? A gente pode dizer que a base das comunidades é justamente o altruísmo, que é essa ideia da gente construir junto, viver junto, criar coisas juntos, né? Mas a gente tem o outro lado, assim, esse é o lado positivo, digamos assim, que é um lado mais simples, digamos assim. Mas isso começa a se confundir, assim, por que, que eu faço isso? Será que esse benefício é meu ou eu tô fazendo isso realmente pelos outros? Tem até uma frase do Michael Ginsley, que eu achei muito interessante, que ele diz: "Arranhem um altruísta e veja um hipócrita sangrar. <risos> Então acho que só dessa frase tem muita coisa que dá pra discutir sobre altruísmo, né?
1: Tá, mas o cara tá dizendo que todo altruísta é hipócrita. E que altruísmo e hipocrisia são literalmente sinônimos nesse caso. Em que o overlap existe em 100% dos casos. Tá, calma, cara. Calma.
0: (risos) O que que tu acha, assim? Tu acha que alguém pode ser altruísta ou não existe altruísmo? Vamos pensar, começar agora pelo 100% ou 0%. (risos)
1: Cara... Eu não iria nos extremos, assim. Eu não, eu não seria esse cara aí que falou que todo altruísta é hipócrita. Mas essa ideia de que altruísmo é pelo bem dos outros, é pelo bem maior, é pelo bem da sociedade, eu não acredito nisso. Eu, eu realmente acho que o altruísmo é algo que a gente faz para alimentar as nossas próprias necessidades. Eu acho que tu tocou em pontos chaves aí, quando tu fala que pessoas altruístas têm melhor saúde mental, saúde física, mais longevidade. Quem faz esses atos de caridade, quem ajuda os outros... Talvez, cara, e eu acho que isso realmente acontece de fato, talvez a pessoa que tá fazendo esse ato realmente acredite fielmente que ela tá fazendo aquilo ali pelo bem maior, e aí a pessoa já acha que ela é uma pessoa mais evoluída, uma pessoa mais importante pra sociedade, sei lá. E talvez realmente ela acredite nisso, mas eu não acho que vem daí, sabe? Eu acho que mesmo que inconscientemente a gente faz. Tudo que a gente faz é meio que por nós mesmos, assim, e... Mas, de novo, eu, não, eu não, não vou no extremo, sabe? Eu também não acho que a maioria das pessoas que faz esse tipo de coisa faz pensando na recompensa que ela mesma vai receber, sabe? Eu não acho que todo mundo que vai ali na rua e dá um, alguma coisa pra alguém que precisa, ou alguém que para o carro e ajuda alguém que tá com o pneu furado, sei lá... Eu não acho que todo mundo que faz isso faz pensando, ah, vou ter mais saúde mental e física. Até porque se tu fizesse esse tipo de coisa já com esse objetivo único na cabeça meio que não teria o efeito que é pra ter, né? Porque esse efeito vem justamente de fazer pelos outros e não por ti. Então, eu realmente acho que é uma área meio nebulosa, assim. É tipo sentir pena das pessoas, sabe? Isso é uma coisa que Nietzsche falava, assim, que eu gosto. Quando a gente sente pena das pessoas, não é porque a gente tem muita compaixão e empatia. A gente sente pena das pessoas porque a gente... Se a gente não sentisse, a gente se sentiria culpado. Isso é uma coisa que instituições de caridade tá, usam muito, que é essa coisa da culpa. Por que, que essas instituições grandes vêm e mostram cenas que te fazem se sentir mal? Porque eles querem te culpar, eles querem te fazer sentir culpado do tipo, se eu não doar, olha ali o que que tá acontecendo. Uhum. Só que a culpa que tu tá sentindo, tu tá doando esse dinheiro, tu tá doando teu tempo, enfim, para rebater o teu próprio sentimento de culpa e não necessariamente para ajudar lá, sabe? Só que, de novo, eu acho que a maioria das pessoas meio que faz os dois. Eu acho que a pessoa faz conscientemente para ajudar, mas inconscientemente para se ajudar, sabe?
0: Sim, sim, isso entra justamente na ideia de egoísmo psicológico, de que todas as ações que a gente faz enquanto ser humano, ultimamente, no fim das contas, a gente está fazendo isso por interesse próprio. Aqui o texto que eu li justamente invoca um pouco de Platão, para dizer que todos os atos que a gente faz são motivados pelo desejo. Uhum. E aí o exemplo, né, a metáfora que esse autor trouxe, foi a gente pensar se a gente está com fome, e a gente vai buscar comida, a gente não tá querendo a comida em si. A gente quer o resultado final que vai se prover da comida, que vai ser a energia que tu vai ter, enfim. A mesma coisa se aplicaria aqui na ideia de egoísmo psicológico, quando a gente tá sendo altruísta. Então eu tô te ajudando não pra ajudar o Bruno, mas pelo benefício final que eu vou ter lá depois, que é a sensação de ter me sentido bem e ter ajudado. Então seria um pouco essa mesma lógica, assim. Então se existe essa motivação por desejo, então esse egoísmo psicológico também existiria nessa lógica. Eu não tô pensando no resultado final da comida, porque eu tô buscando a comida, mas é isso que eu quero no fim das contas, não é a comida em si, né?
1: Mas isso é difícil de aceitar quando a gente fala de altruísmo, principalmente porque é difícil de aceitar pra qualquer outro tipo de coisa. Tu me... Isso que tu acabou de me dizer, assim, se tu tá com fome e tu não quer a comida, quando tu fala isso, a minha reação é pensar, não, tu tá errado, quando eu tô com fome é a comida que eu quero. Mas não, não é, é exatamente isso que tu tá falando, o que eu quero é o que a comida vai me trazer, só que a gente não enxerga as coisas assim. Então, esse é um dos escudos que tem aí quando a gente tenta dizer que o altruísmo é feito pra ti e não pelos outros. Porque realmente, tu quer o que aquilo ali vai te dar. Uhum. Mas é difícil de enxergar essa lógica. Tu enxerga uma coisa muito mais simplista, que é tu quer a- aquilo ali, e não o que aquilo ali vai te trazer. Então, eu acho que esse é, um, é uma das coisas que esconde um pouco essa ideia de que o altruísmo, no fim das contas, é mais pra nós mesmos.
0: É, isso... Liga um pouco nisso que tu comentou do Nietzsche. Que é, na verdade, tanto o altruísmo quanto a empatia, nesse caso, seriam só ferramentas para o nosso próprio egoísmo e para a nossa autopreservação. Então, o altruísmo ele é utilizado só como uma forma da gente chegar nesses sentimentos de satisfação, de orgulho, da gente ter feito alguma coisa. E também porque a gente está esperando que vá ter reciprocidade, né? que as pessoas vão fazer o mesmo e também vai aliviar um pouco a nossa culpa. Então, eu sei que fiz coisas erradas, mas eu ajudei aqui. Eu doei um dinheiro para caridade, eu fiz outra coisa, eu doei ração para um canil. Então, tipo, eu fiz alguma coisa, então alivia um pouco a minha culpa. Por mais inconsciente que isso seja, sabe? Aqui, acho que começa a fugir um pouco a ideia de que se foi conscientemente uma intenção ou se foi acidental essa intenção egoísta, sabe? Eu acho que isso também é bem interessante. Porque a gente sempre tenta pensar, ah, não, existe porque eu fiz sem querer nada em troca. Mas talvez essa... Coisa em troca foi acidental, ou tu tinha isso inconscientemente, né?
1: Ah, eu acho que se... Eu acho que se tu tá fazendo conscientemente por algo em troca, ou pra aliviar a culpa, se, te, se esse é o teu objetivo de fato, conscientemente, aí não dá pra chamar de altruísmo, né, cara? Pode ser que tu esteja fazendo alguma coisa boa, mas não é altruísmo. Eu acho que é altruísmo se tu faz pelos outros, sem esperar nada em troca. E aí, ok, aí inconscientemente tu não tá fazendo pelos outros, tá fazendo por ti, que é o que a gente tava falando antes... Que é a maneira que eu enxergo esse assunto, assim, pra mim é muito isso, assim, no nível consciente tu tá fazendo pelos outros, no nível inconsciente tu tá fazendo pra ti. Agora você tá fazendo negócio só pra ti mesmo, do tipo, ah, eu vou doar esses mil dólares aqui porque vai ficar muito bonito na frente de fulano e aí eu vou ganhar tal coisa. Aí não dá pra chamar de altruísmo, eu acho, tá, beleza, tu doa mil dólares pra alguém que precisa, mas, cara, né, tu fez isso foi meio que tu comprou um negócio com aquilo ali, tu não tá doando... Tá, que bom que tu ajudou alguém, mas isso foi meio que uma consequência que tu não sabe nem pra quem que foi, assim, tu não tá nem aí. Aí eu acho que nesse caso nem dá pra chamar de altruísmo.
0: É, esse é um dos argumentos que eu encontrei aqui. Tu não pode chamar de ato altruísta se ele tinha algum elemento de autointeresse interesse Então, nesse caso aqui, um interesse intencional, né, que tu queria de fato. Tem outras definições bem interessantes aqui de que altruísmo, na verdade, é uma defesa do próprio ego. Então, na verdade... Quando alguma pessoa tem problemas que ela está tentando lidar... Ansiedades, problemas pessoais... Ela meio que aproveita... Ou ela usa o altruísmo para sair dos seus próprios problemas... Esconder eles um pouco, assim... Empurrar eles com a barriga, sabe? E aí tu começa a se concentrar nas necessidades dos outros. Então tu esquece um pouco dos teus problemas para ajudar os outros. Então a gente está usando o altruísmo como uma defesa do próprio ego... Para não admitir os seus problemas... Ou não lidar com os próprios problemas. Então achei bem interessante. E uma outra crítica que se faz dessa galera que diz que o altruísmo não existe, é a gente pensar que ninguém voluntariamente iria sacrificar o próprio bem-estar. Então, eu não abriria mão de uma coisa que é minha, seja bem-estar físico, bem-estar mental, ou os próprios bens que tu possui, não seria natural para a própria evolução, não seria natural para uma pessoa abrir mão de alguma coisa dela para dar para outra pessoa. Então, isso também é um argumento que aparece algumas vezes.
1: Tá, peraí, peraí, que tu trouxe dois argumentos interessantes agora. Esse último aí eu não... Eu vou ter que discordar, eu acho, porque uma coisa que me vem muito à cabeça é aquela galera, normalmente o um pessoal mais jovem que vai pra países menos desenvolvidos pra construir hospital, escola e tal. E tá, cara, beleza, assim, esses caras, eu não tô dizendo que eles são santos, tá, que todos eles deveriam ser canonizados, eles estão fazendo isso e vai ser excelente pra eles, vai ser uma experiência internacional super legal, vai ficar bonito no currículo, eles vão aprender a construir, eles vão mexer com o negócio e eles vão se sentir bem de estar tá ajudando os outros e tal, então eu não acho que seja 100% altruísmo, mas tem uma coisa legal aí e eles estão abrindo mão de muita coisa né, se tu vai passar um verão sei lá, em algum lugar, em algum país construindo um hospital pode estar tá abrindo mão de, uma, de meses da tua vida tá colocando tempo ali, tá colocando energia, então eu acho que isso de ah, não existe, a gente não abre mão do, do nosso bem estar para ajudar os outros eu não concordo Tu falou que não é natural no sentido evolucionário da coisa. Aí, aí pode ser que tu esteja certo, eu não sei. Eu não sei te dizer, eu não tem uma resposta pronta para isso. Se, se esse exemplo que eu tô dando é uma coisa que vai meio que contra a ordem natural das coisas. Mas que existe, existe, assim. Eu já vi gente fazendo, entendeu? Quem nunca também, né? Se tu pegar um exemplo menor, por exemplo. Quem nunca já colocou uma hora, duas, três pra ajudar alguém que tava precisando de alguma coisa... Uhum sei lá, um exemplo que a gente citou ali no último episódio, ah, como é que faz um podcast? que Sempre que alguém me pergunta, eu, eu paro o que eu tô fazendo, vou ajudar, é um tempo que eu tô colocando, não tô esperando nada de volta, então, claro, isso é um exemplo muito menor do que tu ficar um verão inteiro em algum lugar construindo um hospital, mas enfim, pra mostrar que eu acho que esse argumento de que a gente não abriria mão das nossas coisas pra ajudar os outros, eu acho que... Não sei se eu entendi ele errado ou eu discordo plenamente.
0: Não, ele é um pouco difícil realmente de compreender porque ele entra em alguns aspectos bem subjetivos e até inconscientes. Porque a gente pode olhar para um caso até, talvez um pouco extremo, mas... De pessoas que vão fazer essas missões de ajudar pessoas em outro país e construir um hospital, enfim. Mas ela tá fazendo isso porque sabe que no fundo isso vai ficar bom no currículo dela, assim. Quando ela voltar, todo mundo vai olhar e, nossa, a pessoa fez um trabalho voluntário aqui. Ela é dedicada, ela é esforçada e tudo. Uhum. Então ela ajudou, abriu mão de certo tempo, mas ela sabe que vai vir o benefício depois de que ela vai ficar muito bem na foto por ter feito isso, né? Uhum. E um pouco próximo disso é um outro argumento de que um dos motivadores do altruísmo é justamente o medo ou a evasão, né? A gente evitar alguma coisa. Então, em vez de realmente solucionar o problema e ajudar de fato e não ter mais aquele problema, eu tô fazendo uma doaçãozinha aqui que eu fiz a minha parte, evitei a coisa e deixei de ter a culpa. Então tu não tá de fato ajudando a solucionar o problema da saúde naquele país. Tu só foi lá, levantou alguns tijolos... Não desmerecendo, mas esse é o argumento aqui dos autores, né? Uhum. De que tu tá usando isso como uma forma de evitar a real solução do problema, né? Tá usando altruísmo como algo bem egoísta de novo, né?
1: Isso é uma coisa que o professor da aula de finança lá que eu fiz no Curseira falou, que, eu, que me pegou desprevenido, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ângulo. Ele falou assim, cara, essa galera que tem muito dinheiro aí, esse pessoal que trabalha com investidor ou que é dono de empresa, a melhor coisa que eles podem fazer pra ajudar, de fato, quem precisa e tal, não é doar dinheiro. É continuar trabalhando cada vez mais e rendendo cada vez mais e fazendo muito, muito, muito dinheiro pra lá no final eles fazerem um um impacto gigante, eles fazerem uma diferença de verdade, sabe? E aí tu pega os exemplos aí, sei lá, da fundação Bill Gates ou o Buffett que doa dinheiro que nem louco também, o Bezos que é um cara que todo mundo taca palmas, ele, ele doa bastante também e isso eu achei muito interessante, assim, do tipo, não tenta... Resolver uma coisinha aqui... Aí tu para um dia da tua semana... Fica ali tentando resolver um troço... aí tá, tu ajudou uma pessoa, duas... Mas o cara tá falando... meu, Não faz isso, foca no que tu tem que fazer... E quando chegar lá no final tu pega e ajuda um milhão... Sabe, tu pega e leva água pra uma cidade... Pra um estado inteiro que não tem água encanada... Sei lá, um negócio assim... Isso eu achei interessante também... Mas é que claro, né... Se a gente faz isso... A gente vai ficar se sentindo culpado... Enquanto que se a gente fica doando ali um pouquinho cada vez... A gente dá um alívio nessa culpa... Então, de novo, eu acho que realmente vem da culpa mesmo... Mas, só pra fazer um contraponto aqui disso, do que tu falou antes de que as pessoas pegam o altruísmo pra empurrar os seus próprios problemas com a barriga e deixar de lado, eu acho que de todas as maneiras que tu pode ignorar os teus problemas e que tu pode ser orgulhoso e dizer que tu é perfeito e que não existe problema na tua vida, eu acho que de todas as maneiras que tu pode fazer isso, o altruísmo é, é a menos pior, assim, porque pelo menos cara, tá beleza, tu tá deixando um monte de coisa de lado, você não tá resolvendo o que tem que ser resolvido de fato, tu não tá indo pra frente Mas pelo menos tu tá fazendo alguma coisinha pra alguém, sabe? Que é melhor que nada, eu acho.
0: Não, exato. Eu acho que aí a gente entra justamente na ideia do altruísmo forte e do altruísmo fraco. Então o altruísmo forte é quando tu realmente entrega tudo, assim. Tu realmente vai perder alguma coisa da tua vida, tu vai abrir mão de coisas, talvez tu vai ter um problema de saúde se tu for realmente ajudar essas pessoas. E muita gente considera altruísmo só isso, assim. Só quando a pessoa realmente se entrega e ela vai sofrer por isso... E isso até é uma coisa que a gente vê nas gerações, assim, quando gerações mais antigas, né, pessoas mais velhas, têm um pouco dessa ideia do altruísmo mais forte, mais presente, assim. Se a pessoa não abriu mão de tudo e virou um monge franciscano que está ajudando a comunidade, ela não está sendo de fato, ela está fazendo só por ela. Ela tem um outro motivo escuso que ela não falou, ela não está realmente querendo ajudar. E do outro lado, a gente tem justamente a ideia do altruísmo fraco, né? Que ele é motivado em partes. Por algum benefício que a pessoa vai ganhar E as gerações mais novas Têm uma aceitação muito maior por isso assim Justamente nessa ideia de tipo Tá, eu sei que não é o ideal Eu sei que ela não entregou toda a fortuna dela Pra fazer uma caridade, mas pelo menos ela fez alguma coisa Eu tô aqui reclamando e não fiz nada, sabe Então, isso acontece muito com empresas né Quando a gente vê doações de empresas Pra alguma, algum evento Alguma associação, alguma ONG Coisa assim, tem um pouco essa discussão Né De que, ah, eles estão fazendo isso, mas querem aparecer, eles querem isso pra fazer publicidade, aparecer na imprensa. E do outro lado tem justamente quem tá dizendo, tá, mas pelo menos eles fizeram isso. Eles merecem aparecer na imprensa porque eles estão pelo menos fazendo alguma coisa. Tu tá aqui reclamando e tu não doou um centavo pra ajudar, sabe? Então, colocando na balança, isso seria mais positivo. Mas tem justamente essa discussão aí do altruísmo forte e fraco, se um realmente é legítimo ou não, né?
1: Cara, mas é que aí tu pega o exemplo do, do cara lá que virou um monge e tal, e largou tudo, e vai só ajudar as pessoas. Por que que esse cara tá fazendo isso? Ele tem um motivo também pra ele estar tá fazendo isso, cara. De repente ele quer ter uma pós-vida mais sublime, de repente ele quer ser lembrado pra sempre, de repente ele... É que eu acho que não existe esse mito do benevolente, entendeu? Eu acho que essa, essa ideia de que altruísmo é uma pessoa que entrega tudo, que faz tudo de bom, porque essa pessoa é um santo, essa pessoa é um anjo, essa pessoa é fantástica, fenomenal, Eu acho que é isso que não existe. Eu acho que essa pergunta é muito ambígua, assim. Altruismo existe? Eu posso te dizer, claro que sim e claro que não. Porque se tu tá falando nesse sentido de ser o benevolente, aí tu pega "Ah, o monge franciscano que faz tudo só pelo bem da nação. Não. Tá, o monge existe, ele tá fazendo isso, mas eu não acho que é só porque ele é iluminado que desceu essa luz, sabe? Então, altruismo existe? Não. Mas, ao mesmo tempo, ele tá ali fazendo as coisas pelos outros sem ganhar muita coisa, pelo menos coisas instantâneas ou materiais. Então, sim, existe. É que aí é que tá, né, cara? Depende de como é que a gente define a palavra. Isso é, isso é uma coisa que a gente sempre cai muito aqui no internet, que é tipo, ah, é uma resposta de sim ou não, mas primeiro tem que entender melhor a pergunta. Mas eu acho que o que não existe pra mim é esse mito de, da, da, da benevolência aí, assim. não sei. Esse altruísmo forte e fraco... Eu não vejo grande diferença, na verdade, eu acho. Sei lá, eu... Não sei. Porque o forte, tu tá... Dando mais do teu próprio tempo, é isso? Ou ou eles são são atos maiores?
0: É, seria um ato mais forte, assim, porque tu tá abrindo mão da tua vida, tu tá abrindo mão de algo, do teu bem-estar, digamos assim, né? E no outro tu tá fazendo uma coisa um pouco mais leve, mas não tá deixando de fazer, né?
1: Entendi, entendi.
0: Mas acho que é justamente porque tem essa dificuldade, assim, de entender o conceito. E por isso até que se defende essa ideia aí de ter definições diferentes, né? Que altruísmo não é algo sim ou não. Ele tem um espectro. Tu pode ser muito altruísta, tu pode ser pouco altruísta. É um pouco essa ideia do forte e do fraco aí. Problema tá na pergunta, na verdade, não no conceito em si. É, Altruísmo existe. Aqui a gente está esperando uma resposta absoluta, perfeita, única, que vai ser sim ou não, e está resolvido. Quando que é uma coisa muito mais complexa, que tem um espectro muito longo, com muitas tangentes também que a gente pode sair quão altruísta a pessoa é, se ela é pouco altruísta, que motivos ela tem, de onde é que veio esse motivo, qual é a motivação por trás, o que, é que ela vai ganhar, o que, é que ela deixa de ganhar. E parece que não tem essa resposta, sim, existe, não, não existe. É uma coisa mais complexa, que o problema tá mais na pergunta do que na ideia em si, né?
1: Ah, mas sei lá, cara, se tu espera uma resposta de sim ou não, eu acho que eu daria não... Eu tava, eu tava pensando em outros exemplos aqui, de a pessoa quando tem filhos, né? Isso é uma coisa que a gente vê muitos pais falarem... Oh, Acho que mais os pais da geração anterior, não da nossa. Enfim, essa coisa de, ah, tu me deve a tua vida porque eu te alimentei, eu fiz comida, eu te comprei roupa e tal. Só que isso aí é um negócio que eu acho muito atravessado, assim, muito ao contrário. Porque, tá, a gente escuta isso no ângulo dos filhos, mas aí tu pega a situação dos pais, é um negócio completamente diferente, é totalmente o outro lado. Porque eles foram lá, eles decidiram ter um filho, aí eles tiveram um filho, aí eles fizeram aquilo ali. Aí, por exemplo, se tu é um pai aí, uma mãe, e tu tem um bebê ali, de três meses, e a criança tá chorando. Meu, tu vai fazer um negócio, e não é porque tu quer o bem, é porque tu quer ajudar, é porque tu é uma pessoa iluminada. Não, cara, porque é tua obrigação, literalmente, assim, falando no no negócio biológico mesmo, tu vai ter um instinto de ajudar aquela criatura ali. E isso continua depois, assim, tu vai querer... Que o teu filho aprenda a fazer as coisas... Aprenda a falar... Depois aprenda a ler escrever... Tu vai querer que ele esteja bem alimentado... Tu vai querer que ele esteja bem agasalhado... Tu coloca aquilo ali... E não é porque tu tá fazendo... Porque tu quer o bem de outras pessoas... Entendeu? Tu tá fazendo aquilo ali por ti... Cara, aquilo ali tu tá fazendo por ti... Claro, pelo teu filho também... Mas ele é meio que uma extensão... Assim, tu tá fazendo o que tu acha que precisa ser feito... O que tu quer ser feito... E daí, dali a 20 anos... Tu joga tudo isso como se fosse assim... Ah, olha toda a responsabilidade que tu passou pra mim... eu tive que fazer isso tudo... Quando não foi bem isso que aconteceu, e eu acho que isso é meio que uma ilustração caricata dessa ideia de altruísmo, assim. De tu fazer o que tu quer fazer, o que tu acha que tem que ser feito. E às vezes é porque tu quer, e às vezes é porque tu não quer o oposto. Por exemplo, o exemplo que eu dei, ele está dirigindo numa estrada de noite, tem alguém parado, e tu para pra ajudar o cara. Não é porque tu é iluminado, é porque tu sabe que se tu passar reto, aquilo ali vai ficar te comendo por dentro, sabe, e aí não sei, cara, daí de repente uma pessoa que tem isso de ficar se sentindo culpado e remoendo e realmente parar pra evitar isso, tu pode querer argumentar que tá, mas então essa é uma pessoa altruísta, essa é uma pessoa mais iluminada, essa é uma pessoa... E aí, sei lá, eu acho que não, porque eu sei que isso tá vindo muito mais dela do que de ajudar os outros, mas eu entendo o lado oposto também, porque... Se tu tem uma pessoa que vai passar ali não tá nem aí sem remorso nenhum... E outra pessoa que vai se obrigar a parar pra ajudar... Fica difícil dizer que essa segunda pessoa não é mais altruísta, sabe? Ainda que a gente entenda que essa culpa e isso tudo é muito mais dela... Que não interessa quem tá do outro lado, não interessa quem que ela tá ajudando... Ela tá fazendo aquilo ali pra ela não se sentir mal... Pra ela evitar um sentimento que ela não quer ter que encarar, sabe?
0: É, por isso que eu digo que o problema tá na pergunta, sabe? Porque a gente tá esperando... Ou pelo menos quando a gente faz a pergunta... Se altruísmo existe, a gente está esperando que a resposta vai ser baseada nessa ideia do altruísmo puro, assim. De que existe uma pureza por trás da ideia de altruísmo. Só que altruísmo, que a gente falou, é uma palavra que surgiu no século XIX. Uma coisa muito recente. Sim. E as pessoas já eram altruístas antes disso. Então a gente criou um conceito e a gente está querendo encaixar as coisas dentro do conceito. Só que as coisas já são maiores do que o próprio conceito. Então óbvio que não vai encaixar direito, assim. Tem coisas que ficam um pouco para fora, assim. A gente tá colocando uma coisa grande demais numa caixa pequena. Então, tem muita variação aí dentro, né? E tu falou aí de, do exemplo de do carro e tal, parar para ajudar alguém. Isso entra um pouco na ideia aqui de dos motivos, né? Por que a gente faz algum ato né de ajudar os outros? Nem sempre é por altruísmo. Então, eu poderia ter um motivo altruísta, por exemplo, de dar um presente. Então, eu vou comprar esse livro aqui porque é de um assunto que eu sei que o Bruno gosta. Ele vai gostar muito, então tu poderia dizer que isso é algo altruísta, assim, eu tô dando algo pra ti, porque eu sei que vai te beneficiar, eu não vou ganhar nada com isso, né? Em teoria. Mas a gente poderia ter motivos morais também, né? Eu vou te dar um conselho, eu quero dar esse livro aqui em específico pro Bruno, porque isso aqui é algo que eu quero que ele mude na vida dele. Então não é um motivo altruísta, assim, eu tô dando um motivo moral, porque eu quero implantar a minha moral, ou seguir a minha moral pra cima de ti. Então a gente tem um pouco disso, assim. E aqui é um exemplo um pouco mais absurdo, né, de eu te ter que querer impor a minha moralidade em cima de ti, mas isso a gente faz o tempo inteiro, assim. Quando a gente dá um conselho para um amigo, dizendo, ah, não compra isso, compra esse outra coisa. Ou um pai dando um conselho para o filho sobre o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Então isso é um conselho moral. Isso em todos os espectros da moralidade, né?
1: Tá, é tipo eu te mandando o link lá do curso de finanças e falando, ó, oh, Peter, eu acho que tu tem que estudar esse aqui, ó, cara, que vai te ajudar. Não é porque eu quero que tu seja uma pessoa melhor, é porque eu quero que tu pense igual a mim, é isso que tu tá dizendo? Exato. Eu te mandei mandei pra te ajudar, cara. Talvez não. Ah, Agora não sei. É que é muito fácil dizer que altruísmo não existe, mas quando a gente começa a olhar pros nossos próprios atos de altruísmo e ter que dizer que eles não foram por altruísmo e foram por... Aí começa a ficar mais difícil.
0: É que aí a gente entraria numa discussão sobre moralidade que eu acho que foge aqui do tema, né? Mas fazer esse ato moral não é necessariamente algo ruim, assim. Eu quero realmente que tu tenha isso, porque pra mim é muito bom essa moralidade. Eu hum. acho que isso vai ser bom para ti também. Sim. Mas é bem para mostrar que existe esse, essa sobreposição aí do que, que é moral, o que, que é altruísta. E a gente pode ter motivos mistos também, né? Então não é sempre uma coisa ou outra. Se a gente pensar no exemplo do carro de novo, né? A gente pode pensar numa pessoa que tá dirigindo o carro dela perto de um playground ali, com as crianças brincando no parque a pessoa vai ter a intenção de reduzir a velocidade do carro para proteger as crianças. Então tu pode dizer que ela tem um motivo altruísta aí de não, vou andar mais devagar aqui porque tem muita criança e tal, Não, não sei se ela pode atravessar a rua sem avisar, coisa assim. Mas por outro lado existe um motivo moral ali misturado que é que eu sei que se eu atropelar uma criança eu vou ter um problema muito grande com a justiça. Então será que eu fiz isso por altruísmo de proteger as crianças e a comunidade, ou é um motivo de interesse pessoal ou alto interesse de não quero ter complicações depois, porque uhum. eu sei o estresse que é atropelar uma criança, sabe? <risos> e aí, de novo, assim, não é necessariamente bom nem errado, é uma mistura, de fato, dos dois. Assim. Uhum. A lei acaba tendo uma força também nessa, nesse lado moral da motivação, né?
1: Tá, então então o o link do curso que eu te mandei entra nesse aí, ó. Eu quero que tu... Não, o que eu gostei mais foi aquele ali. Que eu quero que tu faça isso porque pra mim foi bom. Mas olha só, aí a gente escolhe, né? Ah, eu vou escolher qual foi o objetivo, o que eu tinha em mente quando eu te mandei. Não é assim que funciona, né, cara? Mas é que não tem como saber exatamente de onde que vem essa motivação, né? De eu ter tentado ajudar alguém. Porque se a gente se pergunta... Vamos ver, eu tô escutando esse episódio aqui, eu tô ouvindo o que você tá me falando, aí eu penso assim, tá, deixa eu me perguntar então, deixa eu pegar alguns atos que eu fiz pra ajudar os outros, deixa eu ver por que que eu realmente fiz eles. Só que quando a gente se pergunta isso, normalmente a resposta que a gente vai dar é porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu quis ajudar. Então tem mais esse outro filtro ainda, né, de tá, aceitar que meio que não existe, ok, é um filtro que a gente tem que furar, que é uma barreira que a gente tem que derrubar, só que aí a próxima barreira que nos aguarda é a seguinte tá, não existe, mas tu é um cara que... Não, tu é a exceção. Tu é bom. Tu é bom pros outros. Tu é altruísta de verdade. Então é muito difícil a gente conseguir enxergar as nossas verdadeiras motivações pra fazer cada uma das coisas que a gente fez e tentar enxergar dos outros é literalmente impossível. Então eu acho que esse é é um dificultador gigante dessa discussão também. Porque se tu tá puxando pro lado do não, tu vai ficar dizendo que sim existe porque eu sou a prova viva, porque eu sou uma pessoa boa. Mas por que é tão importante a gente se considerar uma pessoa boa? Aí eu acho que já é um negócio mais social, assim, do tipo, eu na sociedade preciso ser alguém bom. Porque por que é tão difícil eu dizer, ah, eu parei pra ajudar esse cara porque eu não queria combater a minha própria culpa e não porque eu sou uma pessoa boa? Sabe por que é tão difícil a gente enxergar isso? Eu acho que vem daquilo de... de, de... Sei lá, cara, não sei nem de onde que vem. Eu acho que todo mundo quer ser uma pessoa boa e, e isso é meio que tido como óbvio, mas se tu parar pra pensar por quê e o que que tá por trás, eu não sei nem o que que tá segurando isso aí tudo.
0: É, eu acho que entra um pouco aí de uma mistura de ego, que nem a gente tá falando, desse egoísmo psicológico e também um pouco de moralidade, assim, de eu querer aparecer bem perante a moral da comunidade onde eu vivo, da sociedade onde eu tô. Uhum. Uh, mas acho que tem uma pergunta até mais interessante aí de... Por que, que importa assim, qual que é a motivação? Se eu estou de fato ajudando alguém, que diferença faz? E aí entra justamente na teoria aqui que eu encontrei do David Sloan Wilson, que ele escreveu um livro sobre se altruísmo existe, e ele tenta fazer uma teoria um pouco de consenso. Então, é tentando juntar e ouvir as pessoas dos dois lados aí do campo, de que existe e que não existe. E aí ele meio que chega numa conclusão de que o altruísmo tem uma função evolucionária. Existe uma função na sociedade de por que o altruísmo surgiu e existe na nossa sociedade. Então ele fala que o altruísmo na sociedade não é a intenção em si. O altruísmo não é bom ou ruim, mas o ato altruísta tem um efeito na comunidade. Então ele acaba sendo útil nesse sentido. E ele é uma ferramenta social, na verdade. As espécies que são altruístas conseguiram sobreviver mais tempo. Porque elas faziam esses atos ajudando a sua comunidade, que em troca ajudava ele mesmo, e aí cria esse ciclo justamente de um ajudar o outro. Então não interessa de onde é que veio a motivação, porque um de fato ajuda o outro, né? E isso a gente olha para os seres humanos, então as comunidades e o ser humano por ser um animal social e toda essa coisa, ele se ajuda, e isso ajuda ele, ajuda o outro, e aí faz a roda girar, da mesma forma que as abelhas e as formigas também têm esses atos altruístas, que a gente pode dizer, de se ajudar uns aos outros, né? Então, de fato, é algo que existe na evolução, não é algo que não é natural, é algo muito natural. Então, faz parte, e faz parte também que ele seja um pouco egoísta, porque o fato de tu ser egoísta e querer ajudar o outro faz com que a sociedade ande e toda essa coisa que eu acabei de comentar, sabe? Então, faz sentido que ele seja egoísta e não egoísta ao mesmo tempo, né?
1: Não, e eu acho isso fantástico, só pra deixar claro, assim, porque, claro, a gente toca pau em alguns conceitos aqui, e eu fico imaginando que pra alguns ouvintes deve parecer que nós somos pessoas terríveis, não é isso, eu, eu não acho que altruismo seja um negócio ruim, sabe, eu não tô dizendo, vamos uma isso daí, não é isso, cara, eu lembro que na época da faculdade eu pesquisei muito sobre isso, assim, esse negócio de economia criativa e economia social, e eu li vários livros sobre isso, assim, das pessoas trabalhando em conjunto pra chegar num lugar e tal, e eu acho cooperação muito mais legal do que competitividade em praticamente todos os aspectos. Eu sempre gostei muito mais de jogo co-op do que de jogo versus, mas é, é, era da motivação que a gente falava até agora, assim, ninguém tá dizendo... A pergunta do... Vamos deixar claro, assim, a pergunta do programa não é altruísmo é bom ou é ruim, não é eu devo ajudar os outros ou não, e aí os caras estão falando aqui, não, não ajuda ninguém, não é isso. Eu acho que o que a gente falava de, de motivação, assim, que... Que não é tão ah, iluminado, maravilhoso assim, mas eu não tô dizendo que isso faz com que seja uma coisa menos boa ou uma coisa ruim, não, não necessariamente. Só que aí quando tu coloca dessa outra forma, assim, do que que importa a motivação, aí eu acho que fica muito mais fácil de chegar num consenso que é, cara, ajudar os outros é fantástico porque é é win-win, né, É, é bom dos dois lados, tu vai se sentir melhor contigo mesmo e tu vai ter ajudado uma pessoa. Aí se a gente tá falando da motivação, a gente consegue ver claramente que tu não tá fazendo aquilo só pra ajudar. Só que aí quando tu chega com essa pergunta, o que que importa a motivação, aí vai tudo pela janela e aí, cara, é uma coisa fantástica, é lógico. Tu tem como fazer um negócio que vai ajudar alguém com uma coisa que ela precisa e te fazer te sentir melhor e evitar uma culpa, evitar um sentimento negativo. Bom, aí não tem nem o que pensar, né? Aí é lógico que aquilo ali é a a coisa certa, se fazer digamos assim.
0: É, exato, porque volta ali na ideia da gente ser um animal social, né? A gente viver em sociedade, viver em comunidade então a gente não consegue entender um ser humano por si só. Não existe um ser humano no vácuo que vive sozinho e faz tudo sozinho. Porque é justamente parte da nossa evolução, assim, a gente precisa dos pais e das outras pessoas da comunidade para que a gente aprenda a caminhar, aprenda a sobreviver, aprenda a buscar as outras coisas. Então esses atos fazem parte da nossa própria evolução, assim. A gente não consegue olhar um ser humano como algo autossuficiente, totalmente realizado sozinho, individualista, sabe? Ele precisa estar em comunidade para que seja um ser humano.
1: Uhum. Sim, sim, sim. É, a gente é isso é um ponto interessante, a gente cresce em meio a atos de altruísmo, né, porque enquanto a gente é bebê ou criança, adolescente até que seja, a gente depende muito de muitas outras coisas que as pessoas vão nos fornecer, e aí é aquilo que eu tava falando antes, assim, que elas não nos fornecem porque elas são iluminadas, elas nos fornecem porque é meio que a obrigação social delas, é o instinto delas, mas ainda assim são coisas que sim, elas estão fazendo por, por nós, então sim, de fato, o ser humano já cresce recebendo esses atos o tempo todo, né? Então faz bastante sentido que a gente tenha, por instinto, essa necessidade de meio que devolver isso depois.
0: E mesmo na economia aqui, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia justamente que a gente comentou antes, de que na economia não faz sentido ser altruísta porque tu vai deixar de ganhar para que o outro ganhe dinheiro, né? Pelo menos tem essa lógica, assim. Uhum. Uh, e aí tem justamente um argumento aqui para o altruísmo egoísta. Então, tu tá sendo intencionalmente egoísta, mas tu quer ajudar os outros, porque isso vai te ajudar de volta. Porque hoje a gente vive num mundo de soma positiva, então a gente sabe que uhum. né, não é aquela ideia lá da, do bolo que é limitado, né? Uhum. Que eu vou tirar uma fatia do bolo, se eu te der uma fatia maior, eu vou ficar com menos uhum. bolo para mim. Pelo menos essa era a lógica no passado. Então, quando a gente tinha a quantidade de terra que a gente tinha, determinava quanto a gente podia produzir. Isso causava muita briga porque, de fato, se eu abrisse mão de parte da minha terra, eu ia produzir menos e ia ter consequências por isso. Sim. Então, isso gerava muitas das guerras das pessoas buscarem território ou não. Mas hoje a gente teria justamente essa lógica de uma soma positiva. Então, quando os outros ganham, eles aumentam a produtividade deles, aquelas pessoas ganham mais dinheiro, elas em troca compram mais os meus produtos eu também acabo produzindo mais. Uhum. Então, tem uma troca muito de se ajudar ali, né? de que ajudar os outros acaba ajudando com que eles tenham melhor capacidade econômica para que eles possam consumir mais, para que depois isso possa ser revertido em ajudar os outros a poderem produzir mais e cria essa ideia de esse egoísmo sendo altruísta, acaba ajudando os outros e me ajudando porque eu sei que ajudar alguém que está do outro lado do mundo vai me ajudar de volta e mesmo num caso mais extremo, assim, eu tô ajudando um fazendeiro lá num outro continente que a princípio não faria diferença nenhuma na minha vida ajudar aquela pessoa do outro lado do mundo mas por eu estar ajudando aquela pessoa, talvez agora os filhos dessa pessoa possam ir pra faculdade e se tornarem médicos e engenheiros e vão desenvolver coisas que depois, pra mim, vão ser muito benéficas. Então tem todo um ciclo aí que justamente defende essa ideia, assim, de que, cara, tem que ser altruísta e egoísta ao mesmo tempo, economicamente, porque isso vai ser bom pra ti e bom pros outros. E muito mais bom pra ti. Então, por que não, sabe?
1: É que a gente gosta muito das coisas em caixinha, né? A gente gosta muito do bom contra o mal, a gente gosta muito do anjo contra o demônio, a gente gosta muito disso, assim, ah, egoísmo é ruim, altruísmo é bom. Cara, egoísmo não é necessariamente ruim, egoísmo é um negócio que se a gente tivesse 0% de egoísmo, a gente não sobreviveria como espécie, porque tu precisa fazer certas coisas por ti mesmo, entendeu? Se tu tá com fome, tu precisa te alimentar antes de fazer um negócio pra ajudar o outro. É, É que nem aquele negócio do avião, de que tu tem que botar a tua máscara de oxigênio antes de ajudar os outros... Eu acho que isso é um exemplo meio caricato, mas que funciona muito bem aqui, que é tipo, cara, primeiro faz o teu, sabe, depois ajuda os outros, porque se tu colocar os outros na frente, tu vai ser altruísta por um tempinho, tu vai renegar o egoísmo completamente, mas tu vai chegar num momento em que tu não vai conseguir mais nem te ajudar e tu não vai obviamente conseguir mais ajudar ninguém, então eu acho que o egoísmo é super importante e a gente renega ele assim total, a gente fala, não, eu não sou uma pessoa egoísta, eu sou 0% egoísta. Tu tem que ser um pouco egoísta, cara, e e um pouco altruísta também, eu acho que essas coisas andam juntos, eu acho que elas não são necessariamente o conceito de bom ou mal, eu acho que isso aí não funciona muito pra essa discussão. E esse exemplo da economia que tu citou é muito interessante também, porque é lógico, claro, o altruísmo pode te ajudar, mas tu tem que ter um pouco de egoísmo também, né cara, se tu é uma empresa que faz 100 milhões por ano e tu doa 100 milhões pros fazendeiros... Porque de repente no futuro, não tem futuro, acabou a tua empresa já, fechou, tu tá com zero dólares, acabou, tu não tem dinheiro pra pagar o aluguel do mês que vem. Então assim, não tem como tu querer colocar todo mundo na tua frente, porque aí tu não vai existir mais, e aí tu não vai poder
0: ajudar ninguém também. É, por isso que eu digo que o problema é estar na pergunta e não nas possíveis respostas, porque aqui a gente tá querendo justamente achar na resposta que é bom ou ruim, é sim ou não, é um ou zero. E não necessariamente, né? Egoísmo não é o lado negativo e o altruísmo é o lado positivo. Elas se misturam, eles têm que andar junto e um precisa do outro para se retroalimentar. Sim. Então é algo que, que precisa andar junto. E até uma provocação final que eu achei bem interessante aqui para justamente pensar, assim, é uma coisa um pouco mais abstrata, mas ajuda a pensar nessa ideia de que o altruísmo, ele pode ser, sim, um pouco egoísta e ter elementos ali acidentais ou não acidentais de egoísmo. eu ter feito isso primariamente por altruísmo, ou primariamente por egoísmo, ou secundário, enfim, não interessa, ele acaba sendo dessa forma. E aí a provocação é que justamente se a gente pensar que ao longo da vida nós somos pessoas muito diferentes, então tu não diria que o Bruno é o mesmo Bruno de 10 anos atrás, ou de 20 anos atrás, uhum. é outra pessoa, e eu sei que daqui a 50 anos vai ser outro Bruno que vai estar tá aqui, Ele vai ter outra cabeça, outra vida, outra pessoa totalmente. Se eu pensar, então, que eu, com 20 anos de idade, começo a guardar dinheiro pra minha aposentadoria, eu tô guardando dinheiro pra uma pessoa que vai existir daqui 50 anos, não é a pessoa que existe hoje. Tá. Então isso seria um ato de egoísmo, porque eu tô guardando pra mim mesmo, ou é um ato de altruísmo, porque eu tô guardando dinheiro pra aquele idoso lá no futuro. Então é uma provocação um pouco abstrata, realmente, né, porque é a mesma pessoa, mas não é, enfim... Mas a questão é que, no fim das contas, realmente importa a resposta? Tipo, te interessa saber se foi egoísmo ou altruísmo? No fim das contas, o que interessa é o ato em si, o resultado desse ato, sabe?
1: Ok, primeiramente, começar a guardar dinheiro pra aposentadoria quando tem 20 anos. Independente de ser egoísmo ou altruísmo, é a coisa certa a se fazer. E eu gostaria de ter recebido esse conselho há muito tempo atrás. Então, galera de 17, 18, 20 e poucos anos aí que tá nos escutando, ó... Ignorem a pergunta do Peter e escutem o meu conselho. Comece a guardar dinheiro agora. Agora, voltando na tua pergunta ali, se isso é... Olha
0: só a motivação moral aí de dar dinheiro pros outros.
1: <risos> claro, cara. Eu quero todo mundo com dinheiro depois pra poder investir. No... Não, mas agora, falando sério, se isso é egoísmo ou altruísmo, é uma pergunta muito interessante. Porque a outra pessoa... Cara, eu acabei de dizer que egoísmo não é um negócio ruim. E agora eu tô com uma dificuldade muito grande em dizer que isso é egoísta porque eu acho que tu não tá fazendo mal pra ninguém... <risos> Mas egoísmo não é necessariamente fazer mal pros outros, então é eu meio que tô, eu tô tendo dificuldade de aceitar o próprio argumento que eu tava fazendo há pouco tempo atrás. Mas não, eu não acho que seja altruísta guardar dinheiro pro, pro Peter de 80 anos, porque tá, cara, ele é o Peter de 80 anos, mas ele é o Peter, né, cara. Então se tu tá guardando dinheiro pro Peter, tu tá... Uh, mas sim, de fato, é, é uma pessoa diferente, mas porque eu poderia estar tá usando esse dinheiro, né, mas eu não tô, eu tô guardando pra uma pessoa que não vai nem ser eu, vai ser outra pessoa biologicamente falando, é uma pessoa completamente diferente, conscientemente falando, é uma pessoa bastante diferente, ainda que seja a mesma. Essa aí já é uma discussão um pouco mais paradoxal, cara, essa, essa aí vamos deixar em aberto, eu acho.
0: É, justamente ela é bem mais complexa e abstrata, mas é vai, vai na lógica ali justamente, tu tá abrindo mão do teu bem-estar, que seria usar o dinheiro agora pra alguma coisa que tu precise hoje, talvez. E tu tá guardando pra uma pessoa lá no futuro assim O Bruno do futuro que é outro Bruno Que tá lá 50 anos no futuro Que tu nem sabe se vai estar tá aí hum. 50 anos no futuro Sim. Então é uma aposta na verdade Tu tá guardando esse dinheiro pra uma pessoa que tu não sabe nem se vai existir Talvez 50 anos no futuro o Bruno seja bilionário E não precise Talvez 50 anos no futuro o Bruno tenha morrido Então, tu guardou dinheiro pra nada, no fim das contas. Mas é justamente essa provocação, assim, de que tu tá abrindo mão do teu bem-estar, que é justamente a definição do altruísmo, assim. Tu abriu mão de uma coisa que tu poderia ter pra ajudar alguém que tu não conhece ainda, sabe?
1: Ah, tu me deu dois cenários bem bons, hein? Ó, cara, outro vai ser bilionário, outro vai estar morto. (risos) Tipo aquele negócio de, ó, tu tem 50% de chance de cada um, se tu apertar esse botão, você apertaria o botão? Essa semana eu vi um post ainda, assim, do tipo, ah, se você tem chance de morrer ou ganhar um bilhão, você apertaria o botão. Mas, enfim... É, eu tento não pensar muito nisso, desde que eu comecei a a guardar dinheiro, investir e tal, eu não penso muito em quem que vai usar esse dinheiro, sabe, É, é um negócio muito esquisito mesmo. Eu já botei na minha cabeça que não é nem pra mim, sabe, que eu quero... é tipo a filosofia do Buffett, assim, que ele tem o dinheiro, mas ele não vê o dinheiro como moeda de troca, ele vê o dinheiro como... Ai, não lembro o que, que eles falam, mas enfim, eu nem penso assim, em por quem e quando que esse dinheiro vai ser utilizado. É um, é um negócio muito esquisito de pensar mesmo. E é muito difícil a gente pensar na gente no futuro. Ah, daqui a 50 anos. Isso e... é um tema que rende um episódio também, assim, da gente velho e à beira da morte. Que horror. Ô, oh, Peter, acho que, acho, que, acho que deu pra mim já. Eu já, tô, eu já comecei a devagar lá, muito longe daqui.
0: Não, então, então acho que vamos lá, vamos lá. Conclusões então Bruno, vamos voltar a pergunta Altruísmo existe? Qual que é a resposta?
1: Não <risos> Não sei cara, não, 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 não. peraí falando, falando sério agora, recapitulando aqui A gente não vai conseguir chegar num sim ou não Eu acho que o altruísmo não existe nessa maneira Que a gente pinta ele, dessa coisa Magnífica, benevolente E iluminada Mas eu acho que atos de altruísmo existem De repente eu acho que a minha resposta Seria sim, altruísmo existe? Sim mas ele é consideravelmente diferente da maneira que a gente enxerga ele.
0: Concordo, eu acho que eu tenho a mesma conclusão, assim, de que não existe esse altruísmo puro, assim, dessa ideia de pureza e iluminado, assim, de que é algo superior a nós e tudo. E eu acho que eu, os atos altruístas, eles podem ter egoísmo, sim, mas e daí? Que diferença faz se tem ou não? E, bom, acho que pra finalizar, sim, acho que se os nossos ouvintes quiserem fazer um ato altruísta também, eles poderiam compartilhar esse episódio, né? Seria algo muito altruísta e muito positivo aí de ajudar os, os amigos que vos falam.
1: Pô, com certeza, cara. E aí tem um pouco de egoísmo também, porque daqui a pouco tu mandou esse episódio pra alguém que gostou, aí essa pessoa que ouviu já vai te ver numa luz melhor. Ela vai dizer, ó, oh, esse cara que mandou o episódio é um cara que sabe fazer curadoria de conteúdo e tal. Então eu acho que a gente mescla bem o altruísmo e o egoísmo, eu acho que fica uma baita dica e uma ótima dica de compartilhar esse episódio com amigos, conhecidos, redes sociais de repente, por que não?
0: Então tá, acho que com essa dica super altruísta e super positiva e nada egoísta, a gente encerra o episódio
1: Sim, sim, objetivo completamente altruísta aqui de espalhar o conhecimento Valeu, Peter!
0: Valeu! Olá, ouvinte!